0: Niin, viikon kysymys kuuluu tällä viikolla, onko seurakuntavaaleilla merkitystä. Seurakuntavaaleissa siis valitaan luterilaisissa seurakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttävät kirkkovaltuustot ja yhtymäseurakunnissa seurakuntaneuvostot. Mitä näissä neuvostoissa ja valtuustoissa päätetään oman yksittäisen seurakunnan osalta? Aloitatko vaikka sitten, Mari? Niin, mä heti sanoisin, että seurakuntavaaleilla on kyllä ilman muuta
1: merkitystä, että jos ajattelee, että 3,3 miljoonalla suomalaisella on mahdollisuus äänestää, niin se koskee silloin meistä aika isoa osaa. Seurakuntaneuvostoissa, kirkkovaltuustoissa ympäri maan päätetään ihan siitä arkisesta seurakunnan toiminnasta, mitä siellä tehdään, kuinka paljon tehdään lapsityötä, millaista nuorisotyöstä, miten ollaan vanhusten kanssa, kuinka sen alueen yksinäisiä sairaita autetaan. Toisaalta semmoista arkista talous, taloudenhoitoa. Kirkolla on tunnetusti paljon vanhoja rakennuksia, kirkkoja, leirikeskuksia, miten niiden kanssa pärjätään. Ja sitten myös monenlaisista arvokysymyksistä. Seurakuntien luottamushenkilöt valitsee meille kirkolliskokousedustajat ja
0: kirkolliskokous taas linjaa kirkon isoja kysymyksiä. Näin jatketaan, otetaan näitä yksittäisiä kohtia sitten myöhemmässä keskustelussa esille, mutta se- mites tapi Luoma, minkälaisista asioista Espoossa sitten päätetään?
2: Espoon hiippakunnan seurakunnissa päätetään varmaan hyvin samanlaisista asioista kuin monissa muussakin seurakunnassa ympäri, ympäri Suomen eri hiippakunnissa. Kuten tuossa jo johdannossakin tuli esille, niin varmaan tämän nyt valittavan... Valtuustokauden suurimpia kysymyksiä tulee olemaan nimenomaan se, että miten sopeudutaan kiristyvään talouteen ja minkälaisia prioriteetteja, ensisijaisuuksia seurakunnissa löydetään. Ja mä luulen, että nyt valittavilla kyllä tulee olemaan kyllä melkoisen suuri vastuu, koska tavallaan ne ratkaisut, joita seuraavan neljän vuoden aikana tullaan tekemään, määrittää varmaan aika paljon sitä, että mikä tulee kirkon tulevaisuus kaiken kaikkiaan. Ja sen takia, niin juuri toivoisin, että ne, joilla äänioikeus on sitä käyttää, sillä vaikka kenties omasta mielestä ei tuntuisikaan, että seurakunnalle ei kauheasti ole tekemistä juuri minun arkisen elämäni kanssa, niin kuitenkin se tavalla tai toisella seurakunnan se olemus tai se, se, mitä seurakunta edustaa ja mitä se tekee, niin se koskettaa enemmän tai vähemmän oikeastaan jokaista suomalaista. Myös niitä, jotka jollain tavalla haluavat ottaa etäisyyttä kirkkoon ja seurakuntaan. Myös heitä se tietysti mielessä koskettaa. Ja ajattelen näin, että, että kirkossa tarvitaan monenlaista vastuunkantoa ja Äänestäminen on yksi tapa kantaa vastuuta omasta yhteisöstä.
0: Millä tavalla kirkon toiminta sitten koskettaa niitä, jotka eivät kirkon kuulu?
2: No tietysti sillä tavalla, että kirkkohan on, tarjoaa toimintaa, jossa ei kysellä, että kuulutko kirkkoon vai ei. Vaikkapa kirkon ovella ei ole minkäänlaista jäsenrekisteriä, josta sekataan, että hei kuuluukse tähän yhteisöön vai et että myös kirkkoon kuulumaton on täysin tervetullut kirkon Jumalan palveluksiin. Ja, tai päiväkerhoon. Ja, tai päiväkerhoon esimerkiksi. riippuu vähän tietenkin seurakunnasta pääsääntöisesti juuri näin. Eli tavallaan, tavallaan siis se, se että, että kirkko ei kuitenkaan monissa yhteydessä tee eroa siinä, että kuka kuuluu kirkkoon ja kuka ei, vaan se pyrkii. Ja kirkon tehtävänä, meidän kirkkomme aina on mieltänyt oman tehtävänsä osana tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja silloin se merkitsee jo paljon enemmän kuin sitä, että mitä palveluja me annetaan. Vaan silloin se myöskin sitä, että miten me vaikutetaan koko yhteiskunnan ilmapiiriin. Ja juuri seurakunnan kautta on seurakuntalaisella, siis yksittäisellä seurakuntalaisella mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen ilmapiiriin, joka yhteiskunnassa vaikuttaa. Ja silloin nimenomaan tämä seurakunnan tämmöinen, se perus message, se viesti, mikä on annettavana, joka liittyy uskoon, toivoon ja rakkauteen. Niin ne ovat semmoisia, joita mä uskon, että kenelläkään ei niitä vastaan ole mitään.
1: Mari. Niin, tuohon olisi voinut lisätä vielä monta muutakin asioita kirkko on tavallaan tarjonnut kaikille suomalaisille, kuin vaikka esimerkiksi perheneuvonta, joka on aika merkittävä osa monen avioparin elämää sitten kriittisemmissä kohdissa. Mutta mä ajattelen niin, että, että näissä vaaleissa niin kun on usein sanonut, on musta kolme isoa juttua, jotka jotenkin vaikuttaa. Yksi on nämä arvokysymykset, toinen on seurakuntien rakenne ja kolmas on talous. Ja nämä liittyy yhteen, että, ja se miksei ehkä aikaisemmin ole niin paljon äänestetty, niin on ollut jotenkin se, että meillä on ollut tavallaan hirveän hyvinvoiva ja vakavarainen kirkko. Ja ihmiset on voinut tavallaan luottaa, että se perusduuni siellä tapahtuu koko ajan. Mutta nyt monissa seurakunnissa ollaan ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, että itse asiassa kaikkea ei enää olekaan varaa. Ja joudutaan luopumaan jostakin. Ja, ja tavallaan niin suomalainen yhteiskunta aika lailla tottunut siihen, että kirkko tavallaan täyttää niitä tiettyjä aukkoja ja tarjoaa sinne niitä juttuja. Mutta enää, enää niin kuin joka paikassa niin ei voida tehdä että kun katsoo seurakuntien päätöksiä, niin monet painii sen kanssa, että riittääkö diakoniarityön resursseja nuorisotyöhön tai rippi rippikoulut tai myydäänkö leirikeskuksia, jotka sitten alkaa näkymään siinä, siinä perusarjessa. Mä ajattelin, että, että nyt kun toisaalta näitä kysymyksiä linjataan, sitten toisaalta tätä kirkon rakennetta, että meillä on kirkollisessa kokouksessa esitys, että Suomeen tulisi 80 isoa seurakuntayhtymää, johon kaikki seurakunnat kuuluisi. En osaa sanoa, meneekö se sellaisena läpi. Mutta se muuttaa sitten taas, niin ei välttämättä täällä pääkaupunkiseudulla, mutta läpi maan aika paljon sitä seurakunnan olemustakin, että mitä tehdään lähellä ja mitä ollaan valmiita antamaan sitten sinne kauemmas. Ja sitten toisaalta nämä isot arvokysymykset, jotka puhuttavat suomalaisyhteiskunnassa paljon, niin mä ajattelen, että ne on ihan yhtä lailla myös kirkon kysymyksiä. Ja arvokysymyksiin myös tavallaan odotetaan, että kirkko osallistuu aktiivisesti. Ja, ja tässä kohtaa on, on niin mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä.
0: Mm. No suuri osa äh, kirkon jäsenistä ei kuitenkaan välttämättä käytä kirkon palveluja, jos niitä nyt niin haluaa nimetä, niin lainkaan ehkä vihitään tai haudataan, siinä saattaa olla ne ihmiset, että kastetaan vihitään ja haudataan, saattaa olla niin koko elämän aikaiset palvelut, mitä kirkosta käytetään. Äh, jäsenet harvoin istuvat siellä sunnuntaisin Jumalan palveluksen aikana penkissä. Millaisiin lähes kaikkia? jäseniä koskeviin asioihin, arkisiin asioihin, sitten oikeasti voidaan vaikuttaa. Siis jos, jos miettii, että okei, kirkko ei katso, että oletko jäsen vai ei, mutta kun eihän kaikki käytä kirkon palveluja, miksi on siltikin tärkeää myös jäsenten äänestää?
2: No mulla tulee mieleen ihan noin periaatteelliselta kannalta, että, että tota... Kun puhutaan, että, että kuka on kristitty, niin tavallaan kristittynä olemisen semmoiseen perusjuonteeseen minusta on aina kuulunut kautta aikojen semmoinen piirre, että, että kristitty haluaa kantaa vastuuta omasta yhteisöstään, koska ei kukaan voi yksin olla täysipainoisesti kristitty, vaan tarvitaan muita. Olkoonkin, että kenties se yhteys ei nyt niin hävinen aina ole. Mutta siitä huolimatta tavallaan se yhteys periaatteessa on olemassa ja ja kristitty, joka kantaa vastuuta omasta yhteisöstään, niin niin silloin hän toteuttaa sitä omaa kristityn kutsumustaan omalla tavallaan. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että että kun seurakunnassa tehdään päätöksiä, niin niin ne kaikki jollakin tavalla koskevat totta kai ennen kaikkea seurakunnan jäseniä. Ja juuri seurakunnan jäseniä vartenhan se se yhteisö on olemassa. Ja kyllähän tänä päivänä edelleenkin, yhä enemmän ehkä ollaan tiedostettu se, että että seurakunnan jäsenten tulee voida kokea oma seurakunta omakseen ja että sen tulee ikään kuin tarjota semmoista toimintaa ja semmoista elämää, jonka seurakunnan jäsen voi osallistua. No meidän kirkkohan tällä hetkellä koostuu edelleen yli neljästä miljoonasta jäsenestä ja on selvää, että tähän porukkaan mahtuu hyvin monenlaista ja sen takia ne odotukset, toiveet, ja, ja erilaiset unelmat, joita kirkkoon liitetään, niin ne on, ne on niin hyvin erilaisia, osin jopa ristiriitaisia. Ja tämä tekee tavallaan tästä seurakunnallisesta ja kirkollisesta päätöksenteköstä usein pikkuisen vaikeaa. Ja se havaitaan myöskin paikallisella tasolla. Mutta siitä huolimatta, niin, niin on niin upea, että meillä on tämmöinen yhteisö, jossa on tilaa olla hyvinkin erilaisia ihmisiä. Ja jossa voidaan kuitenkin tulla yhteen ja päättää yhteisistä asioista. Ja mä luulen, että niin kuin mä tossa yhdessä kohdassa jo viittasinkin siihen, että kuitenkin se, että kirkko on olemassa ja että se ikään kuin pyrkii vaikuttamaan tähän yhteiskuntaan sieltä hyvin syvältä käsin, niin kyllä siinä mä uskon, että kaikilla seurakuntalaisilla on oma paikkaansa, ja, ja en tiedä, miltä tämä maa näyttäisi, jos kirkko yhtäkkiä lopettaisi toimintaansa, taikka meillä ei olisi enää tämmöistä yhteisöä kuin seurakunta.
0: Mm. Aika monta tällaista palvelua, jotka tarjoavat monelle heikossa asemassa olevalle mm. ihmiselle apua, niin ainakin loppuisi. Mari?
1: Niin, ja sitten mä että ei ole pelkästään kysymys siitä, että mitä palveluja kirkko tarjoaa tai, tai mitä toimintaa, vaan mitä ehkä kirkon jäsenet kirkolta odottaa tai mitä niillä olisi annettavana. Et se ei ole pelkästään niin että meillä on helposti tämmöinen tosi työntekijäkeskeinen, joka on tärkeä näkökulma sekin, mutta et myös se, että mitä, mitä niinku itse asiassa, mihin mä haluaisin osallistua mun omassa kotiseurakunnassa. Miten mä haluaisin, että mun kirkon ja lähiseurakunnan tiloja käytetään. Mitä mä toivoisin, että siellä järkettäisi mun lapsille. Miten mä haluaisin, että ne Esimerkiksi myös mun vanhenevaa äitiäni. Ja, ja niin kuin, että tältä näkökulmalta, jos lähestyy sitä, niin sekin ehkä antaa sytykkeen toimia. Nettisivuilla me
3: kirjoitetaan aika, aika tämmöisen monenkin suomalaisen allekirjoittava lause, että lapsi koen tärkeänä toimintana seurakunnassa. Se on yksi syy, miksi ehkä tänä päivänä kannattaisi mennäkin. Että jos tuntuu äänestämään, että jos tuntuu, että on joku... Joku tällainenkin asia näinä taloudellisena, taloudellisesti vaikeina aikoina, niin jos tuntuu edes, että on pieni, niin kannattaa mennä äänestämään. Pieni
0: kipinä siellä,
3: että lapsityö
0: lähellä sydän. Hei nyt kun puhutaan kirkon tulevaisuudesta ja taloudesta, niin... Kyseessähän on todellakin nämä suuret kiinteistöt. Onko kirkolla varaa pitää, onko seurakunnilla varaa pitää niitä ylläpitää, peruskorjata. Me tiedetään, että paljon on peruskorjattavaa edessä. Ja sitten kun puhutaan tästä rakennemuutoksesta, missä se Maria on monta kertaa viitannut, niin ilmeisesti viitat näihin virkakysymyksiin ja työntekijöiden tehtäviin, mitä kirkossa. Ei ei vaan tarkoita sitä, että tavallaan kun kuntarakenne Suomessa isosti muuttuu ja
1: siitä puhutaan paljon paljon, ja mietitään, että mitä se tarkoittaa. Okei, epäsuorasti myös Niin Tavallaan tarkoitan sitä, että että kun tällä hetkellä meillä on itsenäisiä seurakuntia, niin nyt ehdotetaan sellaista, että että meidän tulisi kaikkien seurakuntien kuulua, kun tällä hetkellä on 430 seurakuntaa, niin Suomeen tulisi 80 tai sitä enemmän seurakuntayhtymää, johon kaikki kuuluisi. Eli se muuttaa sitä... Sitä seurakuntien todellisuus voi tuoda siihen paljon hyvää. Se liittyy tähän talouteen, eli sillä voidaan niin isommilla hartioilla kantaa sitä vastuuta. Mutta silloin ei varmasti enää kaikkea myöskään ole mahdollista tehdä siellä paikallisesti lähellä. Ja onko se lapsityö, vaikka just se, mitä sä toivot, että siellä sun kylällä on, tai onko se se
0: Jumalan palvelus, tai mikä se on? Nimenomaan, vähentääkö se sitten ää, näiden pienten kylien, kuntien, pienten asuinalueiden toimintaa?
2: Mulla on se kokemus, että, että kun mä olen ollut mukana jossakin tämmöisessä prosesseissa, joissa jossa on siis kuntaliitoksen seurauksena esimerkiksi seurakuntien pakko liittyä yhteen, niin, niin usein se kuntaliitos on ehkä sujunutkin suhteellisen kivuttomasti, mutta yllättävän kipeään on ollut se, kun on ikään kuin joutunut seurakuntia laittamaan yhteen. Mikä omalta osaltaan minusta kertoo siitä, että, että tota, että seurakunta koetaan kuitenkin niin läheiseksi että sitä paikallista identiteettiä ylläpitäväksi yhteisöksi, että siitä on niin vaikeampi luopua. Silloin se vanha kirkko, jossa on kenties kastettu, jossa on menty naimisi, jossa on päästy ripille ja jossa läheiset on haudattu. Lähellä on hautausmaa, jossa omat rakkaat on haudattu ja, ja ne omat juuret on hyvin syvällä nimenomaan oman seurakunnan kontekstissa. Ja, ja, ja vaikka kenties suhde seurakuntaa voi olla etäisempi jossain elämänvaiheessa, niin kumminkin koetaan merkityksellisenä se, että että on kumminkin olemassa tämä mulle rakas yhteisö ja sen se rakennukset, jotka tavallaan kertoo mulle siitä, että hei mä kuulun johonkin.
3: Mm. Mä ymmärrän pienemmillä paikkakunnilla juuri tämän, että se on se identiteetti siellä. Mutta jos mä otetaan esimerkiksi vaikka Espoo, niin me ollaan ystäväpiirissä pohdittu sitä, että minkä takia pitää aina kuulua siihen seurakuntaan, jonka alueella asuu. Miksei itse voisi valita? Et mä en nyt oikeasti halua kuulua vaikka nyt otetaan nyt Espoosta esimerkki Tapiolan seurakuntaan, koen sydämessäni, että haluan kuulua kauniaisten seurakuntaan, mutta sitä valintaa ei voi tehdä.
2: Tästä on paljon keskustelua, kyllä tämä ongelma on meillä äärimmäisen hyvin tiedossa. Nytkin kirkolliskokoukseen tulee tämmöinen aloite lopullisen käsittely, jossa puhutaan siitä tai keskustellaan siitä, että miksi Suomessa ei voi valita itse seurakuntaa, mihin kuuluu. Meidän koko rakenne oikeastaan perustuu tähän niin sanottuun jossa joka on niin kytköksessä tähän, tähän, valtion, tähän kuntalaitokseen. Ja, ja siihen erilaisia syitä on olemassa siihen, että juuri tähän on aikanaan päädytty. Mutta se, että kuuluu johonkin seurakuntaan asuinpaikkansa perusteella, niin sehän ei estä suinkaan osallistumassa toimintaan jossain toisessa seurakunnassa. Että tämäkin kannattaa aina muistaa. Ja varsinkin suurissa kaupungeissahan liikkuminen seurakuntarajojen yli on hyvin tyypillistä ja tavallista. Ja, ja se, on, se on täysin niin käytettävissä oleva vaihtoehto.
0: Toi on varmaan enemmänkin sellainen rahakysymys nimenomaan talouden puolelta, että pienetkin seurakunnat saavat, eikä vain yksi suosittu mm. sitä kaikkea rahaa. Puheen iltapäivässä puhutaan siis viikon kysymyksessä, onko seurakuntalla vaaleilla merkitystä. Täällä vieraana ovat Piispa Tapio Luoma ja seurakuntavaalit 2014-projektipäällikkö Mari Leppänen. Öö, yksi asia, mihin seuraavan neljän vuoden Aikana ihan varmasti tullaan ottamaan kantaa on yksi arvokysymys, joka on tässä yhteiskunnassa erittäin esillä voimakkaasti. Kirkko joutuu hakemaan paikkaansa muuttuvassa ja liberaalissa arvomaailmassa. Millainen vaikutus sitten kirkkovaltuustolla ja seurakuntaneuvostoilla tässä asiassa on? Nimittäin ihan varmasti tullaan nostamaan homoavioliitot esille. Aloita.
2: Joo, on aivan selvää, että, että varmaan tämä kysymys tulee esille. nyt ilmeisesti tänä syksynä jo eduskunta ottaa kantaa omalta osaltaan niin valtiovalan puolesta. kirkko ei siihen millään tavalla puutu. Kirkossa aikana sitten, jos tämä niin, niin sanottu tasa-arvoinen menee läpi eduskunnassa, niin kirkkohan joutuu sitten miettimään sitä, mitä se tarkoittaa meidän tilanteessamme. Paikallisseurakunnalla ei suoraan ole sanavaltaa näissä kysymyksissä, koska kysehän on niin isosta asiasta, että se päätetään kirkossa yhteisesti kirkolliskokouksessa. Ja sielläkin se tarkoittaa sitä käytännössä, että että kirkko käsikirjaan tulisi muutos, jossa, jossa tavallaan ei puhutakaan enää miehestä ja naisesta että avioliitto ikään kuin ymmärretään sitten jo laajemmin, jo samaa sukupuoltakin olevien ihmisten välisenä liittona. Mutta tässä todellakin vaatii kirkolliskokouksessa sen, sen määräenemmistön. Ja paikalliseurakuntien ja luottamushenkilöiden rooli tässä on se, että, että tavallaan he voivat vaikuttaa tietysti tahtomallaan tavalla asiaan, riippuen siitä, mitä miltä ovat, äänestämällä sellaista ehdokasta, joka sitten taas omalta puoleltaan on äänestämässä kirkolliskokoukseen, uusia jäseniä, kun sitten kirkolliskokousvaali tulee vastaan on kahden vuoden, kahden vuoden kuluttua. Hmm. Eli silloin valitaan sitten keväällä 2016 uudet edustajat kirkolliskokoukseen. Ja tuota, mä luulen, että, että tämä todennäköisesti tulemaan yksi niistä kysymyksistä, mikä sitten ovat keskeisesti esillä.
1: Mari. Niin mä jotenkin itse ajattelen niin, että, että vaikka kirkko on tavallaan tämmöinen arvoyhteisö ja arvoyhteisö, joka kantaa Tuhannen vuoden traditiota mukanaan ja jossa toisaalta tapion kaltaiset piispat käyttää omalla tavallaan valtaa, niin kirkko on myös ehdottomasti demokraattinen yhteisö ja ja, ja tämä kysymys on musta esimerkki siitä, että josta ei kirkossa päätä papit tai siitä ei päätä piispat, vaan se päätetään yhdessä kirkolliskokouksessa. Ja, ja näissä vaaleissa valitaan ne ihmiset, jotka valitsevat ne edustajat sinne kirkolliskokoukseen tästä asiasta päättämään. Ja, ja siksi ajattelen, että oman mielipiteen ääneen tuominen oli se sitten suunta tai toiseen,
0: niin on, on tosi tärkeää. Mitä muuta arvokysymyksiä tällaisia suuria tällä tulevalla neljävuotiskaudella edustajat sitten päättävät tai pohtivat? Tuleeko mieleen?
2: Mä luulen, että tämä monikulttuuristuminen kaiken kaikkiaan tulee olemaan semmoinen seikka, mikä heijastuu tavalla tai toisella, ei ehkä mihinkään yksittäisen kysymykseen tai aloitteeseen, vaikkapa kirkolliskokouksessa tai paikallisen seurakunnan hallinnossa. Mutta mä luulen, että että siellä missä vaikkapa useita eri kulttuureja tulee, tulee paikakunnalle, jossa on nähtävissä eri uskontojen läsnäolo, niin, niin kyllä silloin varmaan on, on syytä miettiä sitä, että miten seurakunnan päättävät elimet suhtautuvat vaikkapa yhteistyöhön näiden eri uskontojen edustavien ihmisten kanssa, mitä tarkoittaa uskontodialogi, mitä tarkoittaa ekumeninen toiminta ja niin edelleen. Eli, eli kyllä näitä, näitä arvokysymyksiä varmaan vastaan tulee, vaikka tässä yhteydessä nyt en osaa ennakoida mitään erityisiä. Mutta olkoon ne kysymykset ihan mitä tahansa, niin mä ajattelen näin, että että, että kun kirkko tarkastelee, kirkkohan saa paljon sapiskaa myöskin siitä, kun se tuo omia, omia niin kuin näkökantojaan esille. Tai kun kirkon piirissä tuodaan ehkä, ehkä vähän tosistaan poikkeavia näkökantoja esille välillä. Mutta että, että niin kuin se kirkon näkökohta aina on se, että, että hei, että elämä on meille lahjaa. Ja kukaan meistä ei voinut vaikuttaa siihen, että me saatu elämä. Ja silloin se, että kun elämä on lahja, niin sitä seuraa tiettyjä seurauksia. Miten me kohtelemme sitä lahjaa, jonka olemme saaneet? Ja oikeastaan koko ta, mun mielestä koko tämä kirkon tämmöinen niin sanottu sosiaalieettinen pohdinta tai, tai tämmöistä arvokeskustelupuheenvuoron, niin ne nousevat tästä peruslähtökohdasta, että hei, me vo, kukaan meistä on voinut vaikuttaa siihen, että me ollaan synnytty tänne. Keltään meistä ei ole kysytty sitä, että he alustuvat tänne maailmaan. Vaan että tästä niin seuraa sitten se, että tämä elämä on mulle annettu, mun läheisille annettu ja miten mä käytän tätä lahjaa oikein. Ja siitä on kysymys oikeastaan aika pitkälti myös tässä kirkon elämässä.
1: Niin, mäkään en osaa mitään yksittäisiä sanoa, mutta jotenkin mä toivoisin, että kirkko olisi vielä paljon rohkeampi sellaisessa niin kuin epäkohtien ja eriarvoisuuden esille nostamisessa. Et meillä menee aika paljon aikaa tällaiseen niin kuin sisäiseen jankutukseen ja sitten toisaalta näihin talous, talous- ja rakennekysymyksiin. Ja sitten kuitenkin tavallaan mä että se kirkon perimmäinen tehtävä olisi se, että, että niin kuin ollaan semmoisen radikaalin rakkauden sanoman viestiöitä, jotka niin kuin on niiden rinnalla, joilla menee kaikkea me joiden puolesta kukaan ei puhu. Ja nyt paljon on puhuttu yksinäisyydestä ja meidän väki ikääntyy. Ja sitten toisaalta niin tämä monikulttuurisuus ja se semmoinen aika rumakin puhe, mitä sen ympärillä käydään. Niin musta olisin tosi onnellinen, jos mun kirkkoni niin niin vielä paljon voimakkaammin jotenkin puolustaisi myös sillä tavalla, niin eri uskonnoistakin tulevien ihmisten oikeutta ja sitten toisaalta niin sitä semmosta henkilökohtaista rohkeaa omaakin jumalapuhetta ja, ja sitten siitä sitä semmoista nousevaa lähimmäisen kohtelua.
0: Kirkko vaikuttaa siis monella tapaa ihmisten arkeen, mutta ilmeisen moni ilmeisestikään ei ymmärrä sitä tai ei koe sitä, että kirkko vaikuttaa, vaan eikä äänestä tällä seurakuntavaaleissa, siitä kertoo siis tämä alhainen äänestysprosentti. Miksi tänä päivänä useampi äänestää jaloillaan kuin että menisi tuonne äänestyskopille ja valitsisi oman ehdokkaansa? Tapio.
2: Tähän on varmaan hyvin monia eri syitä ja, ja onhan niitä kartoitetukin näitä, näitä syitä, mistä johtuu, mutta ehkä taustalla on sellainen laajempi trendi, jossa ylipäätään tämmöiset perinteiset instituutiot eivät ole mitenkään kovassa kurssissa tänä päivänä. Tällainen yksilöllisyyttä korostava aika korostaa ennen muuta sitä, että ihminen itse määrittelee identiteettinsä ja, ja ne kuulumisyhteisöt, joihin hän haluaa liittyä ja siinä tavallaan kirkko on samassa kategoriassa vaikkapa puolueiden tai monien muiden tämmöisten isompien yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa sinä siinä mielessä tavallaan tämä, mitä nyt nimenomaan meidän kirkkoa tämän kirkosta Euroomisen kautta on kohdannut, niin se ei ole mitenkään epätavallista niin kuin laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa liittyen vanhoihin instituutioihin, mutta se ei ole myöskään epätavallista kuin vertaa muihin länsimaisiin kirkkoihin. Että nyt on tämmöinen aika, jolloin ihmiset ottaa etäisyyttä sellaisesta, mikä koetaan perinteiseksi, ehkä kaavoihin kangistuneeksi, jollain tavalla vanhanaikaiseksi ja halutaan jollain tavalla korostaa omaa ratkaisuvaltaa. Ja samaan aikaan ehkä ei aina huomata sitä, että ja olla ihan vapaita erilaisilta vaikutuksilta. Että tavallaan ajatus siitä, että, että mä ihan täysin vapaasti ja suverennesti tekisin valintani, vaikkapa kirkkoon kuulumisen puolesta sitä vastaan. Niin mä en oikein usko, että, 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 että kovin monia löytyy semmoisia, täysin vapaasti, täysin oman harkintansa perusteella. Tai, tai että ihan ilman mitään ulkopuolista vaikutusta tekisivät oman ratkaisunsa.
1: Mari ajattelen jotenkin niinkin, että, että ehkä niinku tällä hetkellä myös meidän seurakunnat, kun että yli neljä miljoonaa suomalaista kuuluu kirkkoon, niin esimerkiksi meidän seurakuntien päätöksenteossa on edustettuna aika vahvasti se aktiivisimmin osallistuva joukko, jotka saattaa olla arvoiltaan ehkä jopa konservatiivisempia kuin koko jäsenistä. Niin ihmiset ei niinku tunnista itseään aina siitä, ja se on yksi tärkeä syy, miksi pitäisi vaikuttaa ja saada niinku monenlaiset äänet kuuluviin. Sitten tietysti me on tiedetty, että näissä isoissa keskusteluissa eroaaltoja ympärillä niinku Kirkon sanomaksi monesti niin kuin halutaan ymmärtää sellaisia asioita, jotka ei välttämättä suinkaan ole kirkon sanomia. Mutta se, mikä minua on niin näiden vaalien alla paljon mielityttänyt, on se, että samaan aikaan, kun tämä suunta on tämä, niin sitten esimerkiksi Helsingissä meillä on tämmöisiä seurakuntia, joissa se kirkon kuulumisprosentti saattaa olla alhasta, niin kuin joku Paavali tai Haaga-Herttoniemituomio-kirkkoseurakunta koko maata ajatellen, niin siellä onkin sitten yhtäkkiä puolet ehdokkaista alle nelikymppisiä, ja, ja niin kuin se mun on niin se, että se, onko se jäsenyys tavallaan muuttunut tietoisemmaksi, että on haluttu myös liittyä takaisin kirkkoon ja on tullut jollakin tavalla semmoinen, että hei, että, että itse asiassa nämä elämän ja kuoleman kysymykset, rakkauden kysymykset, surun ja ilon kysymykset, toivon kysymykset on mulle tärkeitä ja ehkä kirkko sittenkin antaa mulle mahdollisuuden vaikuttaa niin, ja mä haluan vaikuttaa niihin.
0: Mutta onko kirkko oikeasti sitten, jos nyt kävisi niin, että näissä kirkollisvaaleissa, tota... Valittaisin sellaisia edustajia, jotka eivät edusta sitten ehkä sitä konservatiivista, vanhoillista, jota nyt tällä hetkellä valtuustoissa ja neuvostoissa on. Olisiko kirkko oikeasti valmis muuttumaan?
2: No kyllä mä ajattelen että totta kai, niin kuin Mari totesi äsken, niin tavallaan kirkossa, kirkossa päätöksiä tehdään yhdessä. Että jos kerran päättäjät ovat jotenkin mieltä, niin se tulee päätökseksi. Näin, näin se vaan menee.
0: No, Kuinka sitten... hidas prosessi se olisi?
2: No varmasti monet asiat ovat kirkossa hitaita. Se täytyy myöntää. Se johtuu meidän tästä hallinnollisesta rakenteesta ja, ja on selvää, että mitään nopeita muutoksia ei varmaan missään tapauksessa niin kuin voi odottaa. Mutta että jos muutoksia halutaan, niin niiden niin, 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 niin tekeminen on syytä aloittaa ajoissa ja nyt on sopiva tilaisuus näiden vaalien se.
3: Sitten jos tehdään radikaaleja muutoksia kirkkoon radikaalin rakkauden paikka, niin onko sitten odotettavissa, että se eroaalto osuukin sinne toiseen päähän? Eli niihin vanhoillisemmin ajatteleviin ihmisiin, kuten esimerkiksi nyt ilmeisesti, oliko se nyt viime sunnuntaina, oli iso eroaalto kirkosta ja yksi syy oli se, että Vantaan seurakuntaan osallist- tulee osallistumaan seksimessuille.
1: Niin, se on se iso tavallaan kipuilu tässä, että, että tavallaan selvästi tunteita ilmaistaan molemmista päistä ja mikä olisi se yhdistävä tekijä, jolla niinku kyettäisiin tavallaan rakentamaan sitä yhteyttä eikä reagoimaan niin, että kiitti mulle riitti ja hoitakaan niinku hommanen itse. Että kyllä mä toivoisin, että se yhteinen nimittäjä löytyy ja että sitä tilaa niinku jollakin tavalla olisi eri tavalla ajatteleville, että en mä ajattele sillä että mä nyt Haluaisin vaikka itse olla jotenkin sulkemassa ulos sellaisen, joka ajattelee jostain kysymyksestä eri tavalla kuin minä. Et, et, et semmoiseen solismiin niinku ei tarvitsisi olla, mutta mitkä mikä on ne yhteiset nimittäjät ja mitkä on tavallaan ne tekijät, joiden mukaan pitää toimia ja, ja mitkä on tavallaan niitä asioita, arvokysymyksissä ja muissa, joissa kirkko haluaa niinku taistella. Niin Meillähän on tavallaan kirkko, jossa niistä ollaan aika lailla eri mieltä. Mutta kun osattaisiin jotenkin sillä ja se ei poikkea suomalaisesta yhteiskunnasta mitenkään. Et mä että kirkko on osa niitä ihmisiä, jotka täällä asuu. Mutta että miten me niinku kyettäisiin tavallaan tuomaan semmoista kunnioitusta siihen keskusteluun ja jonkinlaista ymmärtämystä ja sitä, että mikä on se vähin yhteinen nimittäin
2: Ilman muuta tarvitaan tämmöistä keskinäistä kunnioitusta tässä asiassa ja, ja tuota, mä kyllä itse luotan siihen, että, että kyllä meidän kirkon tulevaisuus kaikesta huolimatta niin on, on valoisa. En tiedä minkälainen se on, mutta se on valoisa. Ja, ja tästä, tätä taustaa vasta ja tästä lähtökohdasta käsin mä ainakin itse haluan vaikuttaa tässä kirkossa. Ja, tota, ja mä näen tällä tavalla, että, että siis kirkon tehtävänä ei kuitenkaan ole ikään kuin se, että kirkko olisi mielipideautomaatti. Tai että kirkossa ei olisi se, että mitä, mitä arvoja se edustaa. Että arvot ovat seurausta jostakin. Ja se, mistä ne on seurausta, on niin kuin sitä pir- kirkon perusolemuksesta ja perususkosta, että hei, on olemassa ihminen ja on olemassa Jumala. Ja että näiden välillä on jotain. Ja tästä lähtee sitten kaikki. Ja mä uskon, että tämä että on myöskin se yksi yritys sanoittaa sitä, että, että mikä on yhteistä meille kaikille, riippumatta siitä, mitä me ollaan sitten jossakin käytännön yksityisasioissa mieltä jostain asiasta.
0: Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että suomalainen yhteiskunta jakautuu. Meillä erot ja kuulut kasvavat menestyvän ja sen toisen puolen rikkaiden, köyhien välillä. Näitä eroja voidaan tehdä vaikka miten paljon hyvinvoinnin, terveyden kaiken osalta. Miten käy kirkossa? Jakautuuko kirkko niin, että siellä on erilaisia ryhmiä sitten, jotka yrittävät taaplata toistensa kanssa, joten joten kuten? Mitä, Marissa sä mieltä?
1: No siis kirkossa varmaan nyt jo on erilaisia ryhmiä, mutta sitten samalla kirkko on, mä ajattelen, että se on Suomen suurin yhteisö, joka jollakin tavalla niin kuin kokoaa myös ihmisiä yhteen ja erilaisia ihmisiä yhteen. Et me ollaan tilanteessa, jossa me tavallaan niin sosiaalisessa mediassa kuin tavallaan omissa ystäväpiireissä me ollaan niiden ihmisten kanssa, jotka ajattelee samalla tavalla kuin me ja on kaikesta samaa mieltä kuin me. Niin kirkossa itse asiassa, jollakin tavalla voisi olla sellainen yhteisö, joka myös kokoaa erilaisia ihmisiä tavallaan ihmisiä yli sen oman sosiaalisen viiteryhmän. Et kyllä mä ainakin itse ajattelen, että, että ne tilanteet, mihin mä osallistun ja missä mä oon mukana niin kuin seurakuntalaisena, niin ne on sellaisia, missä mä monesti tavallaan pääsen olemaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa mä en muuten
2: olisi. Mä uskon ihan samalla tavalla, että siis, että siis meidän kirkkoon loppujen lopuksi, jos vertaa moniin muihin länsimaisiin, jopa pohjoismaisiin kirkkoihin, on yllättävänkin ikään kuin yhtenäinen monessa, monella tapaa. Että tänne mahtuu niin monenlaista ja kumminkin muun mm. muassa tämmöiset erilaiset hengelliset virtaukset on pystynyt olemaan kirkon sisällä kaikesta huolimatta. He ovat halunneet rakentaa tätä yhteistä kirkkoa ja on haluttu tuoda erilaisia näkökulmia yhteiseen pöytään. Ja toivoisin, että tämä niin jatkuu. Ja että se, että meillä täällä nyt on aika, tulee niin uusia näkemyksiä. Ja, ja minusta on tervetullutta, että ne tulevat mukaan tähän yhteiseen keskusteluun ja yhteisen kirkon rakentamiseen. Ja mä todella toivon sitä, että, että käytettäisiin tänä vuonna tilaisuus hyväksi ja käytäisiin äänestämässä. Ja vaikutettaisiin tähän kirkon todellisuuteen, joka niin kuin mä uskon, niin vaikuttaa edelleen pitkälle pitkälle tulevaisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Mari. Niin, mä vielä jotenkin näihin vaaleihin ajattelen just sillain, että tavallaan tämä myös tämä kirkon jäsenyyshän on aika monenlaista. Että osille se on selkeästi niin tärkeä hengellinen yhteisö ja sitten joku toinen kirkon jäsen haluaa tavallaan tukea sitä työtä, hyvää työtä, jota kirkossa tehdään ja, ja, ja vaalien yhteydessähän me ei niin määritellä va- jäsenyyden syitä, vaan me kutsutaan niinku kaikenlaisia ihmisiä vaikuttamaan ja ja kun muistelee ja ajattelee sitä niin kuin omaa arkea ja työtä pappina, ja joskus esimerkiksi kun papin arkeen kuuluu tällaiset, että joka viikko käydään syntymäpäiväkäynneillä vanhusten luona, ja usein, usein meni sellaisen vaikka nyt 78-vuotiaa mummon kotiin, jossa tajus, että täällä ei ole käynyt kuukausin, kukaan muu kuin vaikka joku kotipalvelun työntekijä. Niin mä oon että tämä ei voi olla totta. Että meidän kirkko niinku tukee sitä, että me tehdään tämän kaltaista työtä. Ja tämä on nyt vain niinku yksi pieni ikkuna siihen. Mutta on niinku monia kohtia. Ja ainakin niinku itse ajattelin, että se, että, että jäsennä haluaa olla niinku osa tämän yhteisöä, niin on tavattoman arvokasta.
2: Vielä tähän erilaisuuteen niin liittyen tuli sellainen että jos vielä mieleen, minkä en malta olla toteamatta. Että, että useinhan kirkolta odotetaan, että se olisi niin kannanotoiltaan ja ajatuksiltaan ja ilmeiltään semmoinen kuin vaikkapa joku kahden tuhannen hengen pieni porukka. Eli tämmöinen kuin pieni yhdistys, joka on niin aina joka suuntaan niin samannäköinen. Mutta me ollaan kumminkin yli neljän miljoonaa jäsenen ja, ja, ja ei tämmöisestä millään saa pientä yhdistystä. Ja minusta on tärkeää, että me nähtäisiin tämän voimavarana ja, ja pyritäisiin vaikuttamaan tähän yhteiseen todellisuuteen sillä tavalla, että että seurakunnan jäsenillä olisi tilaa omassa yhteisössä.